0: Trell, pastor da Igreja Batista Central e hoje vivo na Europa com a minha esposa e minha filha, enviados pela igreja para desenvolver o programa DNA Central aqui na Europa. Vivemos no sul da Espanha, na cidade de Málaga e temos viajado por toda a Europa. Visitamos mais de 80 cidades em 18 países, temos conversado com milhares de pastores. Tem sido uma linda aventura com Deus. Se você quiser conhecer mais, acesse o nosso site centraldna.org ou me acompanhe pelo Instagram. Deus tem sido gracioso e nos levado a lugares que tem orado pedindo a Deus por um, uma nova visão, um, algo novo, fresco. E quando a gente chega e apresenta as nossas experiências, os princípios que vivemos, eles ficam maravilhados. Hoje temos centenas de igrejas já envolvidas nesse processo, alguns ainda estudando, muitos gastam tempo até começar, mas é uma alegria ver as igrejas que aceitaram o desafio e fizeram a sua transição, começando a experimentar a maravilha da vida em comunidade, de crentes com uma missão muito clara, alcançando vizinhos, e já temos resultados muito positivos aqui na Espanha, em Portugal, na Alemanha, começando na, na França, Itália também temos. Vários países já estão com seus protótipos em funcionamento. E eu sei que mais algum tempo um grande movimento celular estará sobre toda a Europa. Eu creio isso de coração. Em todas essas viagens a gente tem contato com muitos pastores. E eu vejo muitos cansados, desanimados. Vejo igrejas que perderam totalmente a visão para que existem, o que devem fazer, qual é a sua missão. E muitos acabam ficando só no modo sobrevivência, tentando manter os membros que participam da igreja, tentando manter o número de membresia estável, que já é uma luta. Alguns até usam aquele versículo, não perdi nenhum dos que me deste, como justificativa para ficar focado nisso. Mas eu creio que Deus nos chamou para muito mais do que isso. Juntos, vivendo em comunidade, gerando um impacto sobre o mundo. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma das minhas parábolas favoritas. É a parábola da videira que está em João 15. E nessa parábola a gente vai ver alguns princípios do reino. E Jesus era mestre nisso, né? de pegar esses princípios ilustrá-los com coisas do dia a dia. Nós vamos ver que a videira tem inúmeros ensinamentos. Cada vez que eu leio essa parábola, eu entendo um pouco mais. Eu quero compartilhar uma dessas descobertas com vocês. Jesus começa a parábola dizendo, eu sou a videira verdadeira. Jesus se aponta como a videira. O povo de Israel cria que eles eram a videira. Estar na videira, chamada Israel, era tudo que era necessário. Mas Jesus está dizendo, ah, ah, eu sou a videira verdadeira. Jesus continua dizendo, e o meu pai é o agricultor. Se o pai é o agricultor, ele é que é responsável por toda a vinha. E foi ele que plantou Jesus nesse mundo com um objetivo. Para que, que Jesus foi plantado nesse mundo? É porque o agricultor cria frutos. E é ele que planta, é ele que cuida, é ele que rega, é ele que poda, é ele que prepara tudo para no final colher os frutos para ele. Então é tudo por ele, por meio dele, para a glória dele. No segundo verso, Jesus fala: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. E no verso 5, mais explicitamente, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então o terceiro elemento dessa parábola são os ramos, eu e você. Jesus falava com os discípulos, vocês são os ramos e ele está falando conosco, nós somos os ramos. Mas nesse versículo também ele apresenta o quarto elemento, que são os frutos. Então, todo esse trabalho de plantio, de cuidado, de poda, de rega, é para obter um fruto. Muito bem, então nós temos aí os quatro elementos da nossa parábola. Normalmente, quando lemos a parábola, achamos que a parábola é sobre a videira e os ramos. Mas se você reparar, a repetição das palavras vai nos dar uma indicação muito importante. A palavra videira aparece três vezes e a palavra ramos aparece cinco vezes. Agora, e os outros dois elementos? A palavra pai aparece seis vezes. E por último, frutos, aparece dez vezes. Então, aparentemente, essa parábola é mais sobre frutos do que sobre a videira, do que sobre os ramos, do que sobre o pai. A ênfase de Jesus era nos frutos. Uma videira, uma vinha, existe para quê? Não é para dar sombra, tem outras árvores para dar sombra, não é para decorar, é para dar fruto. No verso 16 desse capítulo, Jesus fala, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o meu pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. É muito claro, eu escolhi vocês com um objetivo, para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Mas aí vem a pergunta, o que seriam esses frutos? Alguns defendem a ideia de que os frutos seriam o fruto do Espírito, então amor, bondade, paciência, mas eu particularmente não, não entendo assim. Eu acho que o fruto do Espírito é, seria a seiva fluindo pela videira para permitir que nós, os ramos, décimos os frutos desejados da mesma forma que uma macieira o fruto são maçãs né? uma videira o fruto são uvas qual o fruto que ele espera para mim é muito claro Jesus espera gerar Jesus <risos> Jesus discípulos a expectativa dele de ser plantado nesse mundo, é, quando ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou, era a multiplicação. Ele se veria multiplicado em muitos. Ele seria o primeiro de muitos, o primogênito. Então esses frutos somos eu e você. E nós agora, como ramos, devemos gerar frutos que são novos discípulos. Esses sim são os frutos eternos frutos que permanecem. O bonito é que no próprio fruto já existe a semente da reprodução, a semente da multiplicação. E é assim que nós deveríamos enxergar todo o nosso trabalho de fazer discípulos, não deve morrer naquele que nós estamos desenvolvendo, mas ele é um elemento da multiplicação. Através dele muitos são gerados. É uma visão de multiplicação. E é isso que uma igreja deveria fazer. É focar no propósito para o qual fomos chamados. Fomos chamados para fazer discípulos. E as igrejas estão fazendo tantas atividades, as pessoas estão se perdendo com tantas coisas, correndo atrás de dinheiro, de sucesso, de carreira, quando na verdade o que nos traz realização é cumprir o propósito da nossa existência. E nós fomos criados para a glória de Deus. E nós vimos que Jesus nos escolheu para irmos e darmos fruto. É isso que vai trazer realização para nós. É amar a Deus de todo o nosso coração, amar as pessoas que estão à nossa volta, conectá-las com Deus, levá-las a um compromisso com o seu povo através do batismo, edificar a fé delas, equipá-las e orar para Deus. Deus envia essas pessoas para elas também cumprirem o propósito para o qual o Senhor as se chamou. Então, cada um que é gerado se multiplica em outros. Não manutenção, não sobrevivência, multiplicação. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim vocês serão meus discípulos. Existe uma mentira aí que existem discípulos frutíferos e discípulos que não são frutíferos. Essa parábola acaba, destrói essa mentira. Tem muita gente confortável nas igrejas, dizendo, não, eu não tenho chamado, não, eu estou bem aqui, eu tenho muitas coisas para fazer. Acham que são discípulos, apesar de não serem frutíferos. Mas Jesus resolve, ele diz assim, pelo fato de vocês darem muito fruto e trazerem glória a Deus, assim vocês serão meus discípulos. Não de outro jeito, não, não de outro jeito. É assim que nós seremos discípulos de Jesus, dando fruto. E repare como Jesus leva a sério essa questão de dar fruto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Em outras palavras, o que, que esse ramo está fazendo aqui na videira se não dá fruto? Pode cortar, pode eliminar. E também no verso 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Não existe o espaço para você ficar confortável, sentado, participando de um evento ou de outro, achando que é discípulo. Claro que você pode fazer isso, é um país livre, mas não é um discípulo. Os ramos que não geram frutos são cortados. Não existe meio termo, não existe. Ou é um discípulo que dá fruto. Ou é um ramo que não dá fruto e é cortado? Pensa nisso. Mas também temos o ramo que dá fruto. Olha só o que acontece com os ramos que dão fruto. É, eu acho que fica claro que fruto é fundamental. Ele nos escolheu para dar fruto. Através do fruto, trazemos glória para Deus. São os frutos que mostram que somos discípulos. Fruto é muito importante então a parábola é sobre frutos não, tem duas outras palavras que se repetem várias vezes nessa parábola uma se repete nove vezes, amor e a campeã é permanecer permanecer aparece 13 vezes, mas Jesus ainda usa o verbo estar no sentido de permanecer, então eu diria 14 vezes Jesus usa a expressão de permanecer nele Podemos concluir então que a parábola não é sobre frutos, mas sim sobre permanecer. Os frutos são só a demonstração de que estamos permanecendo nele. Vamos dar uma olhada. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em em mim, no verso 5, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. No verso 9, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Tem jeito de ser mais claro que isso? Se você não ama, não está obedecendo. Se você não obedece, não permanece no seu amor. Se não permanece, não conseguirá fazer coisa alguma, não vai gerar fruto. Se não gera fruto, o pai corta o ramo que seca e é jogado ao fogo. Por outro lado, se você ama Deus, ama os outros, faz discípulos, você está obedecendo. Se você obedece, você permanece no amor dEle. Se permanece, dará muito fruto. Se dá fruto, o Pai poda, para que você dê mais fruto ainda. Multiplicação. Se dá muito fruto, e fruto que permanece, você glorifica a Deus. E o que, que eu estou fazendo aqui na Europa? Anunciando pastores... Creiam, Deus está fazendo coisas novas, Deus quer transformar comunidades, Deus quer atrair as pessoas para Ele e Ele chama você e a mim. Vem, vem, vem trabalhar comigo, se conecte, seja enxertado na videira, receba a seiva, receba a energia, o poder para testemunhar, receba a autoridade espiritual, receba, é só permanecendo em Jesus. O segredo dessa parábola é permanecer. Como permanecemos? Obedecemos ao Senhor. Assim como Jesus obedecia ao Pai, permanecia no seu amor, nós também vamos permanecer. E aí não tem jeito, o fruto virá. Seremos frutíferos em tudo que a gente fizer. Uma igreja na Alemanha Oriental que fez a sua transição, abrir as suas células, depois de um ano vivendo as células, encontrei com eles e perguntei para uma das das líderes, né? eu perguntei qual foi a maior experiência para sua vida, esse um ano de células. Ela falou assim, ah, é, é fácil. Foi o primeiro mês quando nós nos juntamos para orar pelas pessoas que a gente queria alcançar. Um mês orando. Ali Deus mudou o meu coração, ali Deus mudou a minha vida. Nunca mais olhei as pessoas na rua, numa loja, em qualquer lugar, da maneira que eu olhava antes. O amor de Deus me encheu, veio uma compaixão tão grande sobre mim. E eu comecei a olhar as pessoas e também a tratá-las de uma forma diferente. O amor de Deus fez toda a diferença. Aí eu te pergunto, como é que está a célula dela? Outro dia me mandaram uma foto que quero mostrar para vocês. 20 pares de sapato. 20 pares ali participando da célula dela. Por quê? Porque ela ama. E quem ama, multiplica. Agora vejam que vídeo legal. Foi colocada uma câmera fixa sobre uma videira. Nós vamos ver o processo de desenvolvimento dessa videira ao longo do ano. Acompanha comigo. Repara que no começo... A videira está quase como que um tronco morto, não é? Não, ela foi podada porque ela deu muito fruto e o agricultor quer que ela dê mais fruto. E aí então começa o processo e começa a surgir os novos ramos com as suas folhas. Começa a brotar então os primeiros ramos com as flores, é? a floração. Eu não entendo muito de agricultura, mas eu vejo ali tem um comecinho de uva. Olha aí as uvas amadurecendo. Verdes, duras, mas à medida que o tempo vai passando elas vão se tornando mais coloridas. Agora já, olha aí que delícia, dá até água na boca À medida que o tempo vai passando ela amadurece e em outubro é tempo da colheita. Lá se foi a nossa uva. Agora as folhas caem e a videira vai ficando toda seca, sem nenhuma folha. E aí adivinha o que vai acontecer agora? Vai acontecer a poda, para que no próximo ano ela possa gerar mais fruto. Deus quer que sejamos uma igreja assim, como uma vinha, produzindo frutos em que cada um de nós, um ramo conectado na videira verdadeira, produzindo frutos continuamente, continuamente. Vamos amadurecendo no Senhor, vamos crescendo em intimidade com Ele e vamos amando as pessoas à nossa volta. Um amor radical que as pessoas nunca viram. Nunca experimentar isso, nós vamos constrangendo as pessoas com amor. Vamos atraindo através do amor para que conheçam ao Senhor. Uma outra história linda, um casal de pastores transicionou a sua igreja, abriram as suas células. E começaram a conectar com as pessoas. Eles ficaram impressionados. Simplesmente as pessoas chegavam à Alemanha. Dizem que nada, não, não tem jeito. O amor é irresistível. E eles conheceram um casal, um casal indiano, que tinham imigrado para a Alemanha. Só que eles moravam a 45 minutos de carro do local onde a célula era realizada. Mas, através do relacionamento, eles toparam. Pegavam o trem, 45 minutos para participar da reunião. Só que a hora que a reunião acabava, já era muito tarde. Então, esse casal de, de pastores resolveu, assumir o compromisso, o sacrifício de levá-los de carro. Agora, imagina, depois que a célula acaba, lá até que acaba cedo, tipo 9 horas, nove e meia, mas são 45 minutos para ir, Deixar o casal lá na casa deles, 45 minutos para voltar. Isso durante vários meses. Sabe como é que chama isso? Amor. Resultado? Os dois se converteram. Os dois serão batizados. Acho que agora nos verão. O amor é irresistível. O amor gera fruto. Se permanecemos no amor, damos fruto. Um outro caso muito legal é de uma igreja em Bayadolid, na Espanha. Eles prepararam o seu pessoal, fizeram o treinamento, abriram nove células, 54 pessoas formaram, 54 é uma igreja muito grande, são 300 e tantas pessoas, mas a primeira turma deles com 54. E então organizaram nove células e quando iam começar, veio o confinamento. E aí eles ficaram super desanimados, não vai não há nada que a gente possa fazer, vamos ter que esperar. E aí na conversa com eles eu falei assim, não, nada disso. O confinamento é um tempo de oportunidade. Nós vamos começar as nossas células online. Aí eles mas nós nunca vivemos célula vamos começar online. Como é que nós vamos convidar as pessoas? Do mesmo jeito, nós vamos orar, fazer a nossa lista de oração pedindo compaixão a Deus, Deus dá-nos compaixão, toca o coração do meu vizinho, resistir ao, ao inimigo e pedir oportunidade. E foi isso que eles fizeram, oraram por um tempo e começaram as suas reuniões convidando as pessoas online. Em um mês, eles tiveram 59 convidados. 59 convidados. Vocês estão entendendo? É mais de um convidado por crente que participou da célula, isso é uma loucura, eles estão assim como quem sonha. Nunca imaginaram que poderia acontecer alguma coisa na Espanha. E sabe qual a maior surpresa? A maioria desses são espanhóis. Porque dizem né, que é mais fácil alcançar um imigrante, o imigrante está sem, sem lugar, né? mas o espanhol é difícil. A maioria dessa turma toda de espanhóis, por quê? Amor em tempo de pandemia, em tempo de crise, pessoas preocupadas, um crente ligou, entrou em contato, orou por eles, demonstrou interesse, olha, estou preocupado com você, estou orando por você, você não gostaria de participar de uma reunião? Que legal, o amor é irresistível. E agora, eles estão terminando, essa semana, estão terminando a segunda turma com mais 25 líderes, tem o, o Lidere 3, o Lidere 2, eles estão com 128 alunos na escola de líderes, 128 novos alunos. Eles vão abrir mais umas 11 células agora, acho que vão ficar com 20, 20 e poucas células, mas estão numa empolgação do que, que eles vão realizar, o impacto que eles vão gerar ali, embaiado ali. E assim a gente vai escutando histórias de uma igreja em Lugo, de igreja em Ibiza, de igreja em Sevilha, em Córdoba pouco a pouco começa a pipocar as histórias dos milagres de Deus aqui na Europa, eu sei vai ser fantástico, não existe propósito maior não existe razão de viver maior do que trazer pessoas para a eternidade com você permaneça em Jesus permaneça no seu amor obedeça a tudo que ele te ordenar e os frutos virão E glória será trazida a Deus através da sua vida Queria orar com vocês Feche seus olhos Deus, nós reunidos aqui à luz da sua palavra Somos confrontados Com essa história tão linda Mas ao mesmo tempo tão dura Nós não queremos ser como os ramos que secam E são separados E lançados fora não Deus, livra-nos disso Queremos permanecer no Seu amor Queremos viver vidas de intimidade contigo, Escutando a Sua voz e obedecendo o Seu mandar. Queremos andar em conformidade com a Sua palavra E eu peço que o Senhor abençoe a cada um dos que estão ouvindo Toca o coração, transforma a nossa mente Enche-nos de compaixão Muda a nossa história, Deus. Queremos viver vidas que tenham marcas eternas. Queremos gerar fruto que seja eterno. Ensina-nos a permanecer. Ensina-nos a obedecer. Capacita-nos, Deus, a viver essa vida extraordinária. Não sozinhos, solitários, mas como comunidade, como grupo, como igreja. Dá-nos, Deus, o Teu Espírito Santo. Dobrado, renovado, uma unção nova, fresca. Enche esta igreja. Enche-nos com poder, com autoridade, com ousadia, para que a gente ame radicalmente. Que as pessoas recebam um amor que elas nunca receberam mais. Sejam constrangidas por esse amor. Sejam constrangidas pelo amor de Jesus. E se conectem a ele. E se transformem em verdadeiros discípulos. Que também gera os seus frutos. Queremos multiplicação, Deus. queremos crescimento exponencial, não para nossa vanglória, para a tua glória. Queremos encher o céu, esvaziando o inferno. Vem, Deus. vem, abençoa cada um que o tá ouve, ouve essa oração, encha, dê-nos o poder, a autoridade, a capacidade.